0: Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. 9 de la mañana con un minuto. Sean bienvenidos a este miércoles 22 de noviembre a Sopitas FM a través de Radio Chilango. Buenos días, querida Gre.
2: Hola, Sop. Ajá, ay. Ajá. ay, buenos días. Muy buenos días. Hace mucho frío. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué onda, Max?
3: Se dejó caer. Sí, es día de chamarra, suétercito, café. De
2: Capas. Yo
1: traigo suéter, chamarra, todo.
2: Realmente funcionan las capas. Yo digo que no.
1: Yo digo que sí. Mm. Si no salte así como estás. <risa> como los y increíbles. Lo Nada de capas. <risa> Nada de capas. Bueno, es miércoles, mitad de semana después de un martes caótico que empezó a enfriar con toda la lluvia. El partido de México en el Azteca que resultó una verdadera pachanga.
3: ¡Una locura! El Jimmy Lozano envejeció como 45 años en 120 minutos.
1: <risa> lluvia y frío. Bueno, pues de eso estaremos platicando los penales del Chino Huerta. <risa> qué locura, qué locura todo lo que pasó ayer en el Azteca Pero por lo pronto, vamos a arrancar con esto de los horrors Canciones oscuras para días oscuros Fríos, nublados, con niebla
2: Vampirescos
1: Exacto De sacar la cobija del tigre, un champurrado y ver el mundo arder Champurrado
2: <risa> ¿Cuál hemos... es la diferencia entre champurrado y atole? Eh, según yo que el champurrado lleva masita ¿Masita? Ajá. Y el atole ¿No? Sí, sí. ¿El atole con qué se hace entonces?
1: Con Maíz ah, ¿y el ¿Trigo? Tri... Ah. Creo, ¿eh? <risa> creo, <risa> creo
2: Se lo creo. preguntaremos a Pedro Reyes cuando venga Ajá,
1: Exactamente Exactamente,
2: pero bueno, pues son las 9 de la mañana
1: con 9 minutos en este miércoles. Ya platicamos lo ocurrido ayer por la noche en el Estadio Azteca, Gremax, México, se jugaba su clasificación a la Copa América del 2024 contra Honduras. Se había perdido 2-0 en el partido de ida la semana pasada en Honduras, ayer era la vuelta. México tenía que ganar do por dos goles para mandar a la larga o por tres para calificar. Pero si Honduras metía uno, México tenía que meter cuatro. Ajá. Lo cual, bueno, en una selección que suele meter pocos goles, pues es Ajá. imposible. <risa> y el partido así fue, ¿no, Max?
3: El, el partido fue un sufrimiento. La verdad es que México al principio no jugó mal. Hubo varias de gol, hubo un poste por ahí. El portero hondureño medio tuvo suerte dos, tres veces se la encontró. Pero de repente cayó la desesperación y la pelota no entraba, no entraba, no entraba, no entraba. No entraba. ¿Y al minuto
1: 101? Sí, 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 sí habían dado Bueno, o sea, Luis Luis Chávez metió en el primer tiempo al 43. Oh, ¿Un
0: gol de tiro libre? el 1-0, ¿no? Ajá. Y de ahí
1: decían, no, ya, ahora sí, vamos a 8-0.
3: Y luego nada.
1: Es que eso me, me encanta. Greta no se nos queda viendo con cara así de, ay, es que estos fans, estos fifas, así, cómo <coughs> les...
2: ¿Por qué tienen esperanza todavía? Ah. Es como... <risa> <risa>
1: eso es lo que me, más me llama la atención Más allá de la esperanza es justo como esa soberbia. Eh, ridícula soberbia así de hombre es Honduras, Honduras. 8-0 fácil y de repente <risa> 2-0 y 2-0 inútiles corran los buenos para nada ¿no? a ver espérense perdió México el, el, el
3: primero el primero y luego el de, de ayer ajá
1: el okay. de ayer iban 0-0 ya la gente ¿verdad? se empezaba a desesperar y al minuto 43 meten el 1-0. Okay. Y, un, y un entonces ya con eso libre. otra vez es el libre. estadio, otra vez de... ¡Eso, mi México! ¿Sí puede! 1 8-0, vamos a ganar ahorita. Les van a faltar manos a los hondureños, no sé qué. <risa> ¿No? Y luego, pues sí, minuto 90, nada. Y con ese marcador Honduras seguía clasificando. El árbitro da 9 minutos de añadido.
3: Ajá. Y luego y agrega 2
1: más. 1-0 y quién sabe por qué decidió agregar uno y medio más, 2 más... Y en el minuto 100 y medio,
3: Ajá. <risa> México se encontró una, un rebote ahí en el ¿Y área da, gol? Da, y gol. Ay. Y se fueron a tiempos extra.
2: Porque que habían que, o sea, en es el, de, en el primero era 2-0, era 2-0, estaban empatados. Entonces, Exacto.
1: luego hay tiempos extra, penales.
3: Los tiempos extra pasaron al olvido, no pasó nada durante media hora, nada más se mojó la gente.
1: Ajá.
3: O sea, Horribles. Y luego directo a penales. Y ahí, pues la Concacaf hizo de las suyas. ¿Una pachanga?
1: Sí, porque además eh, el chino Huerta, que es este jugador que además se ha vuelto en muy poco tiempo uno de los nuevos íconos de la selección, ¿no? De entre, los Pumas. Entre de los Pumas, entre su parecido por Salá, con Salá. ¿no? Dicen el Salá mexicano.
2: ¿A ¿A poco? Sí. Lo voy a buscar. Ajá, ¿no? Así, Salá mexicano. El Salá
1: mexicano, ¿no? Este... <risa> <risa> Me da mucha risa que yo fuera el Salá <risa> mexicano, pero bueno, ¿no? Entonces, falla un penal y el árbitro dice, no, 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 no. Se repite. Se eh, repite porque el portero se movió. Y sí si se había movido. Sí. Lo vuelve a cobrar, lo vuelve a fallar. <risa> y el árbitro dice, no, no, a ver, Pense, se volvió a porque
3: lo vuelva a tirar. Y entonces parecía, nos quedamos aquí hasta que el chino huerta la meta.
1: <risa> o sea, él, él, <risa> hasta <risa> que
3: no falle. Once y media de la noche ya era, parece, entonces. Ay, no.
1: Y finalmente, bueno, pues ya México gana en penales.
2: No se parece, solo está barbudo y chino. Solo porque tiene... Ajá. Ajá, yo, pero yo pensé que sí se parecía, o sea, genuinamente sí se parecía. Ah, no, no ah, tanto. No. Trae pues acá el look. Bien. Funciona.
1: A la
3: distancia, ya sabes, con la cámara
1: de la tele. Ahora, y es dices, un ¿sabes? jugador que me da... Que, que, que respeto mucho y me da mucha ternura porque... ¿No? Habitualmente como que los jugadores de fútbol son así, ah, así... Chavas, autos, moda rock and roll y así Ajá. ya les así de Le voy a guardar mi playera a mi mamá ah. No, ya eres así de al ah, chino guarda ¿Cuántos que años le... tiene? No sé, ya se ve baquetón, ¿no? Está peludo.
2: <risa> Está barbudo Está bastante peludo
3: <risa> Tiene 22
2: Ah, no está jovencito. jovencito. Ay. Pero qué bueno que no está maleado. Ya no sabemos que cómo termina. Ah, mi uniforme no, este se lo voy a dar a mi mamá. ¿no? <risa>
1: sí. Ah, digo, chino huerta. <risa> más como tú, chino huerta, más como tú.
2: Ah, bueno. Entonces sí pasamos a la Copa América Pasamos. Ajá. Ahí estaremos Rayando. el próximo año.
1: <risa> que se agarren todos.
3: La prensa hondureña nos odia. O sea, hoy amanecieron todos en Honduras gritando que fue un robo.
2: Pues es que cuántas veces se repite el penal. Tres. <risa> es Absurdo. <risa>
3: o sea, a veces sí se siente en la Concacaf que somos el América y se siente raro decir como, bueno como que nos está ayudando un poquitín el árbitro. Sí, ¿no? sí, 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 sí. No,
1: Totalmente, okay. totalmente. Pero bueno, pues así cerramos el martes e iniciamos el miércoles, un miércoles en donde nos estará acompañando Tino el Pingüino para platicarnos de su nuevo álbum El Horror además de su presentación que tendrá eh, pasado mañana en el Teatro Metropolitan.
2: Así, ah, para presentar este disco. Y también nos va a estar acompañando Fernanda Ulibarri que nos va a hablar de Musas Ensamble de Arpas, que es un proyecto musical muy interesante que busca visibilizar las composiciones escritas por diversas creadoras de Latinoamérica de principios del siglo XX. Si sí, el show ya es este domingo 26 de noviembre en el Seminario 2 en el Centro Histórico, entonces nos va a estar contando todos los detalles.
1: Ahí está
3: y pues aquí en YouTube también en la transmisión ah, en vivo ya, ya no están las dudas ya ya a ya a ver
1: vamos llega, yo no me he conectado a ver voy voy para allá
3: Ma Mario por ejemplo ya nos dijo que ambos el champurrado y el atole llevan masa llevan masa entonces la diferencia por el champurrado en su... lleva
1: la masa de maíz ajá
3: los ah. dos ¿Pero? parece no. pero que la diferencia está en su proceso de elaboración no sé. Es un comentario de YouTube tampoco. No, nos no, no, escribió sí, una sí. tesis, ¿verdad? <risa> oh,
1: Pero... o, sea, o sea, ya también estás menseando nuestra audiencia. No, eso <risa> sea, ya si ya, es un serie, de YouTube. son unos. No, no porque
3: el, el poco espacio que tuvo para escribir nos dijo, ah, la diferencia está en el proceso. Ajá.
2: ¿No será en el chocolate? El champurro me suena que tiene chocolate y por eso es más espeso que el atole. A ver. Eso ya, es... Ya, mera ya, ya me, me estoy echando
1: una píldora de Wikipedia.
2: Okay. ok, listo. El origen del
1: Atole está registrado hace más de 10.000 mil años. Ay, cálmate, ¿a poco así? ¿A poco así Jesús se echaba su atolito? ¿No? Sí, en la última cena, ¿qué va a haber? No, pues su atolito. Atole, champurrado, Jesús. Ay, qué un atolo. Con sus dos carritos lo tenía. Aunque en el origen del Atole se adjudica a la, a la región que actualmente conocemos como México. La bebida a base de maíz también es consumida en Guatemala y otros países de Centroamérica. Originalmente la atole era una cocción azucarada de harina de maíz en agua con una moderada viscosidad y cierto espesor. La receta original ha ido cambiando con el paso de los años eh, y comenzó a prepararse a base de harina de arroz o maicena a la que se combinan productos como leche, azúcar, piloncillo, etcétera, 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 ajá, que según yo es como el atole. El atole, ajá. Y luego el champurrado, a ver, eh, a diferencia del atole, el champurrado se elabora con masa de maíz, misma que le da el toque espeso tan característico en su forma tradicional. En resolución, la diferencia entre ambas bebidas no radica en sus ingredientes, sino en su proceso de elaboración. Mario, tenía razón. A, a ver? Mario. A ver, Mario una Meraz. disculpa, Max. A Mario Meraz. Mario Meraz, una disculpa. No, 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 tu humildad, Max. Dijiste eso. Es, tú dijiste, es un comentario de YouTube ahí. No, pero, o sea, que en poquito espacio nos resumió todo, digo.
3: <risa> pero bueno, entonces gracias por avisarnos Exacto. que la diferencia está en su
1: preparación.
2: Pues váyanse por un tole, un champurrado para el frío. Y un, una, un tamalito.
0: Es que una guajolotita. No,
1: no está probado, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Que, que, el, que el tamalito no está probado en la dieta. No.
0: Ah,
2: yo pensé que en la vida diaria <risa> yo. No está, qué probado, mal no está probado. Bueno, para cuando.
1: Mi glucose Go se enoja. Llora cada vez, que la, cada vez que no sigue su método. <risa> eh, ¿Qué más? Qué más? Pues, pues sí, un tecito, ¿no? Al menos.
2: Bueno, yo no soy fan de los
1: test. No, sé <risa> no eres oh. fan de las capas, no eres fan de los test. ¿De qué eres sangre? ¿Qué te gusta? ¿Cómo los iluminamos tamales. Tu Unos tamales. Unos tamales. <risa> ¿Unos, tamales? <risa> Unos tamales de chile. Los oaxaqueños. <risa>
2: Mis favoritos son los oaxaqueños. Tienen más salsita. Ajá. Son eh. más como consistentes. Y los otros, que son tamales normales, luego están muy masudos, ¿no? Sí. Así tres, se te hace un bolo ahí en la boca, así... Ajá, o luego lo pides de rajas y te ponen así una raja Y el, el oaxaqueño sí. Y el oaxaqueño viene recio.
1: Venga ahí con sus
3: Ay, sesos. Ay,
2: ya se me antojó. Oh, <risa> quiero
0: llorar. <risa>
3: Entonces, ya ver mándenos unos tamales, sí, se van a agradecer. Sí, ya, ya,
0: ya. Se, se bueno. aceptan. Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Gre, ¿qué diablos pasó con...? ¡Ay, melissa Barrera Barrera, Scream 7 O sea, a mí lo que más me sorprende de todo esto es que qué? vamos en Scream 7
2: Y cada vez son más exitosas Y, y la 6 está chida La 6 es buenísima, buenísima sí. Se estrena este año Ok, pero bueno, eh, Scream 7 que está
1: programada para estrenarse el próximo año uh -huh. eh, El día de ayer se anunció que habían despedido o recortado del elenco a la actriz mexicana Melissa Barrera.
2: Sí, eh, fue un tema bastante complicado y sorpresivo porque ayer anunciaron, por ejemplo, que Susan Sarandon forma parte de una de las agencias más importantes de Hollywood, la UTA, donde estaba Bonnie, Carol G y Rosalía, hay un montón de artistas ahí, y la sacaron porque en redes sociales había estado postulándose a favor de Palestina. Entonces como que la agencia cortó relaciones con, con Susan Sarandon y minutos después justamente anunció Spyglass, que es como la productora Ajá. principal detrás de la franquicia de Scream, que Melissa Barrera salía de la franquicia, ya no protagonizaría la séptima producción de Scream, porque también había hecho comentarios pro-palestinos y antisemitas. Entonces es una situación bastante complicada porque desde hace mucho Melissa Barrera había estado eh, publicando en sus redes sociales como artículos o algunos posteos que hablaban sobre lo que estaba sucediendo en la franja de, de Gaza. Sí, Pero sí. parece que la gota que derramó el vaso fue un story donde subió un texto escrito por ella, donde como que su, su postura era de... ¿Por qué dicen que una organización terrorista hace eso, pero un gobierno solo está actuando en defensa propia, hablando de, de lo que hace Israel? Como aludiendo a que también son actos terroristas los que ha estado haciendo Israel. También dijo que lo que sucedía en la franja de Gaza era similar a un campo de concentración, pero esta vez perpetrado por los mismos judíos de los que alguna vez fueron víctimas durante la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, eh, Sí, la sacaron, la votaron. El director de la franquicia... Empezaron a escribirle mucho en Twitter o ex al director de la franquicia y él sacó un comunicado muy cortito que dijo, me parece asqueroso lo que está pasando, pero no fue mi decisión, así que no estaba en mis manos. Ok. Entonces sí, es complicado porque ¿Qué? Melissa Barrera era la protagonista principal junto con Jenna Ortega, entonces... Ahora también muchos están preocupando por cómo se va a desarrollar la franquicia y la necesidad ahora sí extrema de traer de vuelta a Nip Campbell. Yo, yo, es que yo, justo, yo me quedé en el
1: skin de Nip Campbell y Courtney Cox, man.
2: Sí, a Nip Campbell a Courtney Cox las trajeron para la quinta película, que es donde se presentó a Melissa Barrera, el personaje de las hermanas Carpenter, con Jenna Ortega para la sexta solo regresó Courtney Cox, Neve Campbell dijo no, ya no quiero, y habían habido rumores de que iba a volver para la séptima pero ahora con la salida de la protagonista principal es como, o la traen o la traen pero sí es, es una situación bastante complicada porque se ha visto como muy expuesto que si las posturas son a favor de Palestina eh, algunos actores se meten en problemas como Mark Ruffalo que también se ha estado metiendo en muchos problemas sí. por pues por mostrar la otra cara de la moneda. Y es que es un tema,
1: a ver, de por sí es un tema muy complejo, con muchas aristas, donde me parece que no se puede estar completamente de un lado, uh -huh. ni mucho menos del otro, ¿no? Eh, eh, creo que, creo que eh, vaya, al menos lo que me parece es que justo día a día hay miles de personas que están siendo afectadas de una manera... ...trágica por el conflicto que está ocurriendo y lo platicamos hace unos días, ¿no? Me parece que eh, mientras la, la humanidad o gran parte del mundo se plantea eh, en conquistar el espacio y llegar a Marte, lanzar satélites y la inteligencia artificial y demás... Estamos poniendo atención a los verdaderos problemas que nos afectan, como el cambio climático uh -huh. y, por supuesto, las guerras que siguen ocurriendo en diversas partes del mundo. Está, por supuesto, lo, lo que está sucediendo en Israel y, y, y Gaza, pero no podemos olvidarnos también de lo que ocurre en Ucrania y Rusia. Uh -huh. Y al final del día, eh, el, el poner atención y el obligar a nuestros gobernantes a que se sienten a dialogar y a resolver esos problemas... Eh, debería ser lo importante, no llenarnos de etiquetas de si tú eres este pro no sé qué y contra no sé qué, y que es un discurso de no sé cuánto, uh -huh. y que entonces tú estás con él, porque eso únicamente genera más división, mayor encono, y al final del día, justo, ¿no? Eh, decisiones como las que se toman, porque, ah, es que tú dijiste esto, ah, te castigo, porque no puedes, no puedes tener una opinión diferente a la mía uh -huh. y al final del día esos son precisamente los puntos los de origen de estos conflictos, los problemas, Claro. ¿no? o sea es, uh -huh. ese es justo lo que generan las guerras el, ah, tú piensas diferente, ah no pues te castigo, uh -huh. y es, es esa parte me sigue pareciendo brutal, increíble
2: ¿no? sí, 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 eh, al, al final Melissa Barrera sacó un comunicado muy corto que a mí me pareció personalmente muy atinado porque dijo prefiero que me excluyan a partir de lo que yo incluyo en mi discurso que me incluyan por excluir a los demás. Entonces, me pareció una postura bastante acertada ante la situación. Pero sí, subs, coincido mucho, eh, mucho contigo. Es como concentrarnos en los verdaderos problemas que nos atañen aquí y evitar todas esas diferencias que luego... Sí. Solo alimentan los conflictos. Y, y, y tratar de, ten, de entender y no
1: etiquetar, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí algo que me brinca mucho es justo de. Porque parecieran hasta, hasta bandos, ¿no? Este, no, es que tú eres sionista. No, y esto tú eres el otro. No, no, espérate. O sea, justo. <ríe> Él está viendo una cosa que a lo mejor tú no estás viendo, y estaría chido que pudieran platicar y, y explicar y decir, ah, mira, es que lo que estoy entendiendo estás. Ah, pues sí. ¿no? Y creo que al final del día todos estamos de acuerdo, quiero pensar, en que es muy triste que niños estén Civiles muriendo, ¿no? Sí. Eh, 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 en Israel, en Gaza, en Rusia, en Ucrania, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos, eh, porque esto pareciera justo, ¿no? El, el tema y los posteos. Que hemos visto las últimas semanas ha sido mucho de... Ah, los niños de Gaza y los niños de Israel. Sí, no olvidemos que en Rusia y en Ucrania... Miles de niños fueron separados de sus familias también. ¿no? Y, y entonces también es... Ok, queremos defender a los niños. Defendamos a todos. A todos ¿no? sí. este eh, Sí, caray, es, es un tema muy, muy complejo. Pero además empieza a enredarse todavía muchísimo... Más cuando justo empieza a haber este tipo de eh, censura, castigos, autos. Porque además eso va a llevar, seguramente implicará autocensura de muchos otros personajes que digan, ah, yo quería, pues, ¡ay, yo quiero! Este, pero pues igual y igual me quedo sin chamba no o sea, este igual mejor ya no digo nada o sea como que eso me parece que es lo más
2: penoso sí como evitar el uso de las plataformas y el alcance o la influencia que puedan tener algunos de estas figuras que también es un tema muy complicado porque es bueno son actores de Hollywood no están preparados para platicar
1: claro como sí. de
2: estos temas pero el problema es cuando se adquieren o parece que se adquieren posturas que parecen muy absolutas por ejemplo, Susan Saranson se metió en problemas porque decía, ah, ahora los judíos tienen miedo en Estados Unidos porque están viviendo la experiencia de ser musulmán, que es de ser atacado. Entonces como,
4: ¿Ah? Voy, ah, es, ¿Ah?
2: suena muy agresivo. Es como, ah, sí, ahora están viviendo lo que los musulmanes viven. Como, no, no se trata de eso ni... <risa> sí, ni, no, ni, no. Ni vivir no, en expa, ya no, sabes. O sea, propiamente actitudes de violencia y demás que se han dado y que son muy reales. Pero, pero sí, a mí, a mí me parece que el problema, uno de los problemas principales es cuando las posturas se convierten en absolutos y se vuelve como un dogma y nadie puede salir de un dogma. Entonces,
1: tal
0: cual. Radio Chilango All the sadness
1: washed away with the rain Liam Gallagher que anunció una serie de conciertos en el O2 Arena el próximo verano para estar cantando en su totalidad el Definitely Maybe de Oasis. Algo por lo que lo amamos y lo odiamos al mismo tiempo.
2: <risa> ¿Pero el, el odio de dónde viene? Por... Pues no debería de hacer eso. ¿Por la fantasía que implica? Pues sí,
1: no debería de ser no son sus canciones, nomás las canta. Ah, si el no resto sé. del grupo no está ahí, ¿para qué va? Y dice, ah, yo voy a cantarles el disco. Pues sí, tú no lo hiciste, mano. Nomás no Pero... no cantaste lo que te pusieron enfrente. Ah, pues ahora, Liam, siempre. Ahora ah... lo lo cantaste también, que, que también queremos verte. Ajá, o sea, por eso es. Eso es Me
3: bonito. encantó el cambio hace rato. Así, vos, angelical, más lindo es... que Blancanieves. <ríe> Despierta <ríe> los pajaritos. Es, es, es esa relación
1: amor-odio que tengo con, con <ríe> Liam. De, ay, 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 ay. <ríe> Pero bueno. Ya veremos qué es lo que ocurre de aquí al próximo verano. Lo que sí ocurrirá este fin de semana es la presentación del de Grupo Coral, el ensamble de arpas de Fer Olivarri llamado Musas.
5: Musas, ensamble de arpas.
1: ¿Cómo estás, <risa> querida Fer?
5: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y de platicarles Cuéntanos. de este evento súper diferente.
1: Eh, que ya lo has hecho en otras ocasiones, ¿no?
5: Mira, lo hemos hecho, lo hicimos una vez el año pasado en el Foro Tejedor Y este año lo hicimos en la Sala tlacna de Jalapa Que es como nuestra sala NESA, pero okay, de allá, bellicisísima Y también en Tehuacán, Puebla Y este, en otras fechitas, pero fuera de la Ciudad de México Y desde hace mucho tiempo, este, una amiga muy querida, Caro Copel de seminario 12 me decía trae este show aquí trae este show acá y este y finalmente se nos hace eh, porque pues es un cuarteto de arpas que es algo o sea, son como cuatro pianos gigantescos así parados entonces es algo que no se es, puede hacer siempre fácilmente como llegar con tu guitarra y conectarla sí. entonces
1: además tengo tengo entendido que es como el eh, el único cuarteto de arpas profesional en México y en Latinoamérica? Creo que ¿no? hay uno en Argentina. Ok. Uno más en Argentina. Bueno, uno de aquí a Argentina. Es el Exacto, único. es el único.
5: Pero, ojo, esta vez lo vamos a hacer con un dueto de arpas para probar cómo nos va así con dos arpas, que está increíble, eso está sonando increíble, porque sí lo queremos mover más, ¿no? Y con claro. dos arpas va a ser mucho más fácil poder tener... Pues más shows ¿Cómo, cómo, cómo llegaste justo a, a, a estas
1: eh, A este cuarteto de arpistas no, ¿Cómo se le llama? ¿Arpistas? Iba arpistas. a decir arpías ¿no? No, esas, son, esas son otras
5: Pues es un proyecto de pandemia Porque, o sea, viene la pandemia Se cae absolutamente todo Y yo este, di con esta canción con un, En un disco de Linda Ronstadt Que se llama Sol Redondo que ella lo, lo, lo titula de otra manera, eh, y conocí la historia de Concha Michelle, que pues nadie conoce a Concha Michelle, que fue mejor amiga de Frida Kahlo, rescataba música indígena por todo México, este, y se dice que adoptando todas estas vestimentas de México, Frida adopta la manera en que en se que viste, viste ella, no unas historias padrísimas de Concha Michel y de ahí estaba, este, decidí grabarla con Denise Gutiérrez, Ajá. Eh, y no sabíamos cómo grabarla y yo había hecho la música de una exposición que se llamaba Frida Inmersiva y trabajé con una de las arpistas y ahí vi en Instagram que subían como así covers de los Beatles en cuatro arpas y fue como, Ay, hay que grabar esa canción con ellas, está increíble. Y la grabamos y de ahí nos dio por así como Concha Michela de haber un montón de historias de mujeres claro. latinoamericanas que estaría padrísimo pues explorar y así empezó este proyecto y ahorita wow. ya pues estamos este, trabajando en un disco de siete canciones de siete compositoras de toda Latinoamérica ...invitando a cantantes de diferentes... ...del país de la compositora a cantar con nosotras.
1: Ok, y en esta presentación del domingo... Eh, ...está también, o sea, bueno, estás tú... Tam, ...pero también va, va, está Denise, está Denise todo,
5: no, no viene esta vez, pero tenemos a varias invitadas... ...viene Leiden, leiden, eh, leiden tenemos ajá. una canción con ella... ...que se llama... Vein, ...la de 20 años, ¿no? ...que es de una compositora, María Teresa Vera... ...y también va a estar eh, Madame Recamier... ...que es una ah, amiga muy padrísimo. querida... Y también eh, Paz Kurt, que es una cantautora chilena muy padre. Y vamos a cantar una de las primeras canciones de Doña Violeta Parra.
1: ¡Guau! Wow. Y todo esto es en Seminario 12.
5: Todo esto es en Seminario 12. Va a ser algo muy... Este, es concierto de día para todas las edades. Este, es algo chiquito. Entonces sí recomendamos que... Es que al mediodía, ¿no?
1: O sea, a las 12, el día? Una, de PM. una a la una.
5: Okay. Sí, pero estamos diciendo que lleguen a las 12 para que a la una arranquemos en punto.
1: Suena a fenol y me gusta además que dice: incluye bebida de cortesía.
5: Incluye bebida de cortesía.
1: Ajá. Oye, suena, suena eh, padrísimo. Ya, y bueno, ya lo has presentado, decía, ¿no? Ya lo estuvieron presentando sí. en Jalapa, en Puebla y demás. ¿Cómo, cómo ha sido también esta parte de. Eh, bueno, montarlo y luego ya. Cada show, cada presentación, pues va un poco como aceitándose
5: más. Totalmente. De hecho, ahorita que empezamos a ensayar, yo, o sea, ya llevamos promocionando un par de semanas y como que yo traía terror, pero ahorita que ya empezamos a ensayar, dije, no, ya no lo sabemos, ¿no? Ya no es este. El año pasado que fue en el Foro Tejedor, que fue de primera vez.
2: Así de auxilio. ¡Ah!
5: Este, pero la, a diferencia de. de mis historias de ensayar con mis bandas de, no, nos vemos a las cuatro y empezamos a las cinco aquí. Las musas es, ensayamos a las ocho y yo, no manche no. <risa> no, no me hagan esto. <risa> Mejor a las nueve y media. Diez, Entonces es muy cafecito. lindo este, es muy bello trabajar con ellas porque son unas músicas súper, súper dedicadas. Y pues eso para mí es un regalazo.
1: Totalmente, creo que justo la, la, la oportunidad de ver un espectáculo con arpas, no que es un instrumento no, no común, ¿no? No. no tan común, eh, es una oportunidad única.
5: Y es algo muy bonito, muy diferente que no, no han visto. Entonces, este pues sí, ojalá puedan venir porque esperemos poderlo hacer más, ¿no? Esperamos poderlo hacer otra vez en marzo, que es Mes de la Mujer. Pero creo que este lugar, no Seminario 12, con... Las invitadas, este es un lugar pequeño, o sea, no pequeño, pero es como, bueno, Casa Seminario 2 es una, un lugar fantástico en el centro histórico, que sí, sí vale la pena conocer, una casona junto a, al Templo Mayor enfrente de la Catedral. Espero creo padrísimo. que va muy bien con sí, la música, sí, ¿no? Sí, 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 sí,
1: totalmente, totalmente. Oye, y bueno, además justo si quieren irle echándole un, una oreja, ¿no? Es, en la página pueden descargar eh, algunas cosillas, ¿no? Eh, sí,
5: pueden ir a mi Spotify, Fernanda Ulibarri, allá hay varias canciones o también en mi Instagram, fer-uli, hay muchos videos y ahí está en la el link de boletos. Ah, y tenemos este promo de 20%. Este... ¿Dónde? ¿Cómo? Arpas. Código Arpas. Código Arpas. Y eso es así para... O sea, es hasta el sábado, antes okay. del día del show.
1: Ok. Ahí en mi bio. Bio. Con el código Arpas. Arpas. No arpías. No, Arpas. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Muy bien. Pues por ahí nos vemos el domingo, quería Fer.
5: Me encanta. Allá nos veremos. Y
1: felicidades por este proyecto que de verdad... Eh, se antoja muchísimo. Está
5: muchísimo. bien bonito, ojalá Música diferente, ¿no? Sí.
1: Eh, de algo, bueno, diferente, pero también retomando justo parte de la historia musical de nuestro país que seguramente uh -huh. no conocemos o no hemos explorado, entonces creo que uh -huh. esa parte también aporta muchísimo valor.
5: Sí, está bonito, porque cada canción tiene como una historia detrás que ha sido todo un viaje de des descubrir historias, canciones.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues... Por allá nos vemos el domingo, mujeres y arpas para todes, con las musas Fernando Libarri y las musas de ensamble de arpas. Este, este domingo, do, no, domingo, domingo. en seminario 12 a las 12.
5: Exacto, ah. mira, no me había dado cuenta de Ay. eso.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, Fer.
0: Ah, ya ustedes, allá nos vemos.
1: Allá nos vemos.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Esto es de Norway Se llama Este lugar a las 10 de la mañana Con cuatro mil
2: <risa> Medio frío Medio un escalofrío Se es supone que cuando te da un escalofrío hay un fantasma Ah, uh, uh, uh
1: Mitos, mitos uh, Tanta oscuridad, tanta negrina Aquí era
2: un cementerio casualmente No, 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 no es necesario Que haya un contexto ahí Uh, malévolo Eso Trágico. dice, novio no, pero está cool pensarlo, ¿no? ¿No? Que no tienes sé. un fantasma atrás, ¿no? ¿No
3: está cool? No, la película está coreana, lo traes colgado acá encima. Japonesa. Japonesa. Llevan,
2: Imágenes del más allá fue el nombre que recibió acá. Está buena. Sí, estaba
1: buena. Tal cual. Oye, bueno, hemos platicado de cosas eh, desastrosas esta mañana, eh, pero justo hay, hay, hay cosas... Buenas. Cosas bonitas pasando sí. en el mundo Cosas muy conmovedoras eh, Y esta es una de esas historias Que si es de cámara quien está cortando cebollas? ¿no? Eh, <risa> y, es, y es la historia De una eh, Editora eh, De libros que se llamaba Casey Ryan McIntyre en Estados Unidos Que Desgraciadamente padecía Cáncer de ovario Y falleció el pasado 12 de noviembre sin embargo, antes de morir pasó sus últimos días eh, pues tratando de eh, ayudar a otras personas y cómo lo hizo a través de un muy conmovedor hilo de Twitter que dejó programado o pidió a su familia que lo publicaran cuando muriera. Y ese hilo de Twitter dice más o menos así una nota a mis amigos si están leyendo esto quiere decir que he muerto lo siento es una jalada y todos lo sabemos la, casa, la causa fue cáncer de ovarios fase 4 nos amamos y los amo con todo mi corazón y les prometo eh, que siempre supe lo mucho que fui amada y querida en vida y dentro de este eh, hilo dice bueno pues no me quiero ir sin ayudar a otras personas y a partir de ahí es que dice, bueno, si ustedes quieren dar una especie de pésame de celebrar mi vida, no le, le, le llamó un jubilee, ¿no? eh, pues abrí una donadora para que todas las personas que así lo deseen puedan donar la cantidad que ustedes deseen y de esta manera ayudar a otros pacientes de cáncer y otros enfermos a poder pagar sus deudas médicas.
3: Está muy cañón. Y esta donadora se ha vuelto súper viral en el mundo y ha recibido una cantidad impresionante.
1: Va 600 mil dólares.
3: Ajá, esas son las donaciones. Esas son las
1: donaciones y luego en la plataforma donde hace la donación dice, bueno, por cada dólar yo pongo otro cacho más, ¿no? Y se han ido sumando y en estos 10 días, desde que se publicó este tweet, desde que falleció y se abrió esta campaña, eh, ha recaudado más de 50 millones de dólares para pagar las cuentas médicas de otros pacientes en Estados Unidos.
3: Es una historia impresionante. O sea, gracias a esta donadora, se juntó con una empresa, con la propia donadora, para comprar estas carteras vencidas de deuda. Ya sabes, estos despachos que luego te hablan de que tú debes tanto, tú debes de tanto. Compró toda esa deuda y la desapareció. Se ha desaparecido casi más de 50 millones de dólares en deudas médicas en Estados Unidos. Con esta campaña que empezó de manera póstuma
1: Sí, sí, No, el, el, el mensaje que publicó Dice, para celebrar mi vida He decidido comprar Las deudas médicas de otras personas Y desaparecer sus deudas Soy muy afortunada de haber tenido Acceso a los mejores Cuidados médicos Y también soy consciente de lo costoso Que puede ser El recibir tratamiento médico En nuestro país, es decir, en Estados Unidos Que pues, bueno, pues hay muchos casos Obviamente de personas, ¿no? De repente también cuando dices ay, ¿por qué hay tantos hombres? Pero muchas veces también es justo por temas médicos que acaban viniendo todo para pagar la salud. ¿no?
3: Sí, el, el sistema de salud en el Gabacho es muy, 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 muy muy complicado. Igual, al mismo tiempo que Casey se hizo viral una historia de un niño que se quemó la mano, fue al hospital a atenderse en emergencias, llegaron, le dijeron, no, no hay doctores. Bueno, pues gracias, vuelvo mañana. Se salió y le cobraron más de 2 mil dólares por esa visita. Por, por, por aparecerse en, en, el, en el, la sala de emergencias. Entonces, sí, el sistema de salud en estos días es
1: Es brutal, terrible. es brutal. Y bueno, pues justo esta, esta nota es muy, muy, muy hermosa. Al menos de las cosas más eh, conmovedoras que nos ha tocado ver. Yo ayer que la vi casi lloro y dije, uy, ¿es el bajón del corona? O... Esto está muy bonito, es el bajón del corona. Y así, <risa>
3: La, la luna estaba ayer ahí, como en, <ríe> Muy linda. Te pegó todo.
1: Todo, todo, todo. Bueno, pues, eh, si quieren donar, échenle una, un ojo a la nota y viene el link en sopitas.com si quieren apoyar. Pero bueno, también no necesariamente tiene que apoyarme esta nota. El chiste es justo poder ayudar a otras personas desde lo más simple y directo que pueden ser personas que conocemos hasta entrar justo a este tipo de
0: plataformas. Radio Chilango.
1: Porque hay todo, todo, todo el mundo por explorar. No me excuso, incluso aunque lo he tratado de ignorar. Tengo un pelo medio bipolar y tú no que olvidar. No más. La canción es Fractúbela es de Tino el Pingüino que está con nosotros esta mañana. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, buenos
4: días, ¿cómo te va? A ustedes, ¿eh? muchas gracias por el, por el espacio. No, hombre, al,
1: al, al revés. Eh, Llevas. Años y años y años dentro de la escena del hip hop nacional. Eh, y luego tardaste un poco en lanzar este nuevo álbum, El, el, el Horror. Tengo entendido además que en, en estos últimos años estuviste mezclando, trabajando en otros proyectos y demás.
4: Sí, un poco mucho. O sea, lo, lo que pasó yo en realidad, eh, eh, digo, había seguido un, un ritmo bastante constante de sacar eh, material. Digo yo, ya más de 15 años sí, haciendo. Sí haciendo música y en 2017 justo con la con la rola que pusieron anunciamos eh, un disco para invierno de 2018 y bueno o sea eh, pues fue nada más un proyecto infructuoso ¿no? nunca nunca salió y como salió con Fractuela pues generó mucha expectativa entonces no sé hay, hay, hay todo hay un un, un, un correlato alrededor de, de Oslo que no salió y bueno o sea Terminan pasando siete años, ¿no? Imagínate. Pero, bueno, ya estoy sacando un nuevo disco después de siete sí. años.
1: Y, y digo, entiendo, o sea, no es que en esos siete años hayas estado en tu casa así rascándote la panza. Te tengo entendido justo, ¿no? Que, que <risa> medio Un leve. Un leve. Un leve, A veces. Un, ¿no? un leve sí. <risa> como unos tres de esos años, sí, pero los otros no. No, no, no vaya, estuviste eh, justo, ¿no? Eh, tengo entendido que hubo como muchos momentos de... de chocar con pared un poco, creativamente hablando, decir de ah, tengo estas rolas, este pues las tengo que terminar, pero luego no fluían, pero luego regresabas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue justo ese, este ciclo y este aprendizaje creativamente para ti al, al momento de, de transitar por todo esto?
4: Sí, o sea, eh, en ningún momento he, he estado por, por completo inactivo, ¿no? O sea, he estado, he estado tocando, he estado eh, sacando algunos sencillos y colaboraciones pocas, pero sí. Y sí, ¿qué te digo? Nada más no fue no fue una cosa eh, planeada. Y he estado haciendo, bueno, he estado trabajando en varios eh, proyectos simultáneamente desde hace años. O sea, y este es, digamos, el primero en, en salir. Y un poquito lo que va a pasar ahorita es que se van a juntar, ¿no? Porque sí he estado... Sí he estado eh, escribiendo y, y a lo que tú te refieres pues sí, ¿no? O sea, un poco si lo pones en contexto del, del tiempo que llevo haciendo música, digo, en realidad sí me tomé también un tiempo como para reconsiderar algunas cosas y, y, y bueno, también se cruzó como la, 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 pandemia. la pandemia en medio de todo y sinceramente para mí fue al menos al principio de que ok, o sea, un pretexto eh, ideal para ...para meter el freno tantito, ¿no? Entonces, ¿qué te digo, no? O sea, pasa el tiempo y te das cuenta... ...que hay un montón de cosas... ...sobre las que no tienes control y ya, ¿no?
3: Oye, y bueno, regresas ahora sí... ...con el disco El Horror... ...que se estrenó hace como 10 días, por ahí, más Sí, o menos. sí, sí, justo. Entonces, todos los que lo hemos escuchado... ...¿no es como que sea un sonido nuevo... Porque sigue siendo lo que, un poco lo que conocíamos de tiro el pingüino, tu voz, pero también está denso. O sea, está un poco más clavado, más pesado. No, sí ¿Cómo está. fue toda la inspiración de ahí desde el nombre, pues?
4: Pues un poquito, o sea, creo que a lo que tú te referías en la, en la pregunta anterior. Sí, un poquito el, el disco es el retrato de todo ese proceso. Y. Y sí, está bastante denso, ¿no? O sea, en, eh, Digo, en el sonido es una, digo, está más tirado hacia lo que nos bueno, que creo que a, a mucha gente le nos gusta, ¿no? que nada más es un sonido pues más sombrío, industrial ¿no? y pues del contenido sí, pues sí, sí es un viaje, ¿no?
1: Oye, eh, hay varias también eh, referencias pues es, es un poco eh, ya lo decías, oscuro eh, eh hasta postapocalíptico podríamos sí, no, eh, llegar total. a decir en, 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 en determinado momento y hay varios diferentes que estuviste leyendo que estuviste eh, viendo y consumiendo que, que, que de alguna otra manera te, te ayudó también a, a, al proceso
4: no pues o sea un montón de cosas o sea tienes que pensar que este este disco se gestó como en cinco años o sea y bueno cuando digo se gestó no o sea tal cual las primeras piezas eh, y, o sea, va, varias las, las empecé, las terminé hace bastante Entonces estás hablando como de un, o sea, de un lustro en el que se estuvo haciendo el disco Entonces, no sabría por dónde empezar, sinceramente O sea, muchísimas cosas, o sea, dispara hacia muchísimos lados Y tan solo de referencias hay un montón O sea, mira, empezando por el título de la primera la primer canción, ¿no? o sea, así, empezando o sea, el, el título de Más Noche en realidad es como una acotación que hice de una novela que me gusta mucho, eh, de un amigo mío que se llama Jorge González, que fue el dueño del Imperial durante años. Uh -huh. Él escribió una novela que se llama Más Noche que Ayer en la Noche, ¿no? Que la escribió en los noventas, que es sobre un suceso nada, nada súper sombrío que pasó con unos exalumnos del, del iso japonés. Entonces, ahí te estoy dando la primera del nombre, ¿me entiendes? O sea una novela muy oscura que yo leí que me gusta y, y nada, me encantaba el nombre, entonces como nada más lo, lo acoté, ¿no? No lo iba a tomar completo, pero se llama Más Noche, la primera rola, ¿no? Este, entonces, no sé, o sea, pensando en la en la segunda canción, nada más hay una parte que, que menciono la palabra imbunche, ¿no? Que cuántas palabras en español hay que, que rimen con Uche dos, ¿no? Y siempre son las mismas, ¿no? Entonces, eh, encontré esta palabra leyendo Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, ¿no? O sea, entonces ahí aparece eso, ¿no? Eh, no sé, también al principio que esto con un conjuro está leyendo eh, Año de Indulgencia de Vallejo, que me encanta Vallejo, que es súper denso y súper oscuro. Entonces, o sea, podría no parar, ¿no? O sea, eh, eh, Corazón de tinieblas de Conrad, este... Eh, un montón de cosas, Andelbeck, este Esquinca, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? O sea, sí, no, no, perdón, o sea, no, no no sabría por dónde, o sea, nada más. No, es que de verdad, sí, digo, los invito, no sé si lo han hecho, porque en realidad solo en, en las descripciones de YouTube están ahorita las letras, o sea, nada, es un contenido, o sea, perdón, sin sin, sin parangón en, en este tipo de música, o sea, nada más es otra cosa.
2: No, sí, digo, ahorita nos mencionaste alguna de las referencias literarias que existen en este disco, pero te quería, o sea, me llama mucho la atención y te quería preguntar si detectaste todos esos detalles que resultan como tan oscuros y tan densos y que decidiste ponerlos en el disco a partir del los horrores de la realidad. O sea, estamos viviendo como una realidad justamente muy densa, muy oscura, muy pesada, ocurren muchísimas cosas a diario aquí, en todas partes, y parece que como que a, a partir de esos horrores percibimos justo las cosas más oscuras o las detectamos. Y te quería preguntar si justamente notaste en todas esas novelas que leíste, todas esas partes oscuras a partir de la realidad que vivimos. Sí, o,
4: o sea, mira, en, en realidad creo que todo empieza por por nociones estéticas, o uh -huh. sea, de, digamos, de lo eh, desde de, de el, el contenido, la rima, hasta el hasta el sonido, ¿no? Eh, y en realidad este disco, o sea, es un poquito un homenaje a un montón de discos que a mí me gustan muchísimo, que son discos con los que crecí, ¿no? O sea, que yo crecí, o bueno, digamos, crecí artísticamente en los 2000, ¿no? Uh -huh. Entonces va de eso. Y ya contestando, digamos, a, a tu pregunta, pues sí, o sea, un poquito... Las cosas están bien densas, o sea, y un poquito en la música como que eso no lo ves, ¿no? O sea, nada más está este afán o esta idea de que la estamos pasando poca madre, o sea, y está todo de huevos. Y un poquito yo no veo que sea así, yo no me siento así. Y, y no sé, con la gente que trato en mi círculo cercano y salgo a la calle y no sé, la gente no me está pasando tan bien, ¿no? Entonces, este pues yo siento este disco como mucho más acercado hacia la realidad que... Un montón de otras cosas que nada más ves Y qué te digo, es nada más eh, En realidad siempre ha estado esa, esa parte bastante Activa en mi música, nada más de repente Las cosas que han sido Más populares, pues no son de ese De ese corte, pero Te puedo afirmar que este disco es Mucho más parecido a, a Algunos de mis primeros trabajos, estoy hablando En, en 2008, 2007, 2009 O sea, ya estaba Nada más, digamos, esta afinidad de, de estilo y de, de que va más por lo por ese por ese lado, ¿no? O sea, no sé, mi artista favorito, algo con lo que ustedes probablemente estén más familiarizados es el Pío o sea, Ron de jules ¿no? Sí. O sea, esa es como mi escuela eh, sónica completamente, ¿no? O sea, ese sonido de Brooklyn, este... Nada, que para su época era futurista, que trajeron la gráfica más sci-fi, de alien, de cómic al, al, al hip hop, ¿no? Entonces, nada, hay, hay nada más un, una fuente donde viene todo, todo todo esto y esta es un poquito mi, mi, mi versión de eso.
0: Radio Chilango. La
1: canción se llama Rubén. Es parte del de horror de Tino el pingüino que estará presentándose este viernes en el Teatro Metropolitan. Y justo platicábamos fuera del aire que yo personalmente he tenido la oportunidad de verte en festivales, pero nunca en una presentación en solitario. Me da mucha, mucha curiosidad cómo es ese montaje, esa presentación.
4: No, pues me, me, me encantaría que nos, que nos acompañaran el, el, el viernes. Y mira, para, para este show, prácticamente el eje conductor del de, de, de show, bueno, como acompañamiento de la, de la música, va a ser un, un show visual en el que pues ha estado trabajando un colectivo que se llama Paralel ya desde hace unos meses. no este Yo conocía, bueno, Alonso, se llama Alonso Benton, este lo conocí hace unos años viendo un show de él en el... En el Foro Normandí, ¿no? Y ya lo, ya lo había contactado para eh, algo que hicimos también con pantallas en un, en un videoclip, que es una especie de, de instalación. Y ahorita lo, lo busqué hace unos meses y entonces prácticamente el, el show va a ser esa pantallota, ¿no? Lo más grande que, que se pueda, de, de 6x10 ahí en el, en el Metropolitan. Y, y pues es lo mismo, nada más una atasque y una saturación así de de imagen, eso va a ser, porque fíjate que nunca hemos usado la pantalla así, o sea, yo he usado pantallas, pero siempre ha sido más, más estática la imagen, como muy como paisaje, una cosa, nunca la hemos usado así como con video, video, entonces eso, eso va a ser, cáiganlo, o sea, va a hacer así, no va a parar, va a empezar en, en 150 por hora y no, no para, ¿no? Entonces, eso va a ser el show, ¿no? prácticamente <risa>
1: Oye, musicalmente justo estaba platicando del de, de acompañamiento de Ferdinand, sí. ¿no? Que, que justo escuchando un poco la, eh, bueno, lo robusto que se escuchan de A repente luego. las bases, ¿no? Eh, eh, esa parte también, porque justo eh, eh, te he preguntado mucho de, de, de las letras, pero las bases también es la otra mitad, ah, no, ¿cómo, claro. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, es el trabajo con Ferdinand que eh, pues, llevas varios años trabajando ahí de la mano.
4: Sí, pues, o sea, yo él lo, lo, lo bueno, lo conocí eh, en, en Guadalupe, ¿no? Estuvimos tuvimos la banda nueve años y, y pues de, de estar cerca de, de él, de verlo trabajar, fue que yo lo invité a hacerlo de Tino, o sea, sencillamente porque sentía que podíamos hacer un disco como este, ¿no? Nada más que nos tardamos una eternidad en hacerlo, pero pues era para eso, ¿no? Como para salir de de lo que había estado haciendo que era más tradicional no más a base de, de samples más eh, low-fi y este y, y a Ferdi lo invité para justo para que hiciéramos esto no
1: hoy ha estado insisto no eh, 15-20 años en la escena del hip-hop y demás eh, ahora ahora eh, eh. Que, que, que en los últimos años la aguja se ha movido un poco más eh, hacia el urbano, reggaetón y demás, ¿cómo lo, cómo lo percibes? ¿Tú que has estado ahí desde, desde el inicio?
4: No, poca madre, o sea digo, nada más es ha sido para mí un poco raro, ¿no? Porque yo cuando yo empecé a hacer rap de verdad era una cosa súper de nicho, ¿no? Digo, siempre ha habido escena en, sí. en México desde los ochentas, ¿no? Nada más era... Sí, era una cosa eh, de, de poca gente, ¿no? Entonces. Supongo que al principio fue un poco, un poco sorpresivo, pero digo, ahora me hace todo el sentido, ¿no? Pues nada más está. Está increíble, ¿no? El, 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 el rap. Y no, me da, me da muchísimo gusto en realidad, ¿no? O sea, poca madre. Muy bien. Ah, bueno, oye, hablando de nueva música te
3: Acabas de estrenar El Horror El disco sí. trae 13 tracks Pero me llama mucho la atención que unos días antes Sacaste un sencillo que se llama Mala sí. Y ese no entra en el disco sí. Entonces, ¿ahí cómo estuvo este
4: asunto? Es que justo lo, lo que les decía De verdad, sí tengo mucha música nueva O sea, no, no, de, no dejé de hacer cosas Entonces eh, decidimos sacar en simultáneo Cosas que no iban a estar en este disco Mala de otro disco que ya también casi está y va a salir el próximo año. Y el video que sacamos previo a eso, que se llama Entrevisión, de otro disco. ¿no? Entonces, realmente son, son más discos los que ya tengo casi listos. es el que grabaste este fue el en la primero. biblioteca, ¿no? Sí, ese, ese es el de... entrevisiones es el de todo un disco que estoy haciendo con ese productor que se llama Bad Niss. Nice. Eh, y sí, bueno, y Mala nada más la quise sacar. Mira, como sabía que este disco, la verdad, no es para todos. y va a estar medio inaccesible, nada más quise sacar ahí algo como para que, hey, volten a ver, ¿no? Acá está pasando algo, ¿no? Porque Mala, pues sí, es mucho más, nada más, eh, eh, pues más radiable, ¿no? Entonces, la quise sacar antes también.
1: Muy bien, pues Tino, te agradecemos mucho la vuelta de esta mañana a platicar contigo. Felicidades por el disco y nos vemos el viernes en el Teatro Metropolitano.
4: A ustedes, ¿eh? Les agradezco mucho el, el, el espacio y la, el interés y sí, me encantaría que nos, que nos acompañaran.
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Es lo nuevo de Smile. Yo creo que por ahí todavía Ed O'Brien y Phil Selway deben de estar desde, preguntando, pues, pues, ¿qué les hicimos? ¿Qué, no?
2: Que no nos invitaron, es, pero ajá, es básicamente Es, es Radiohead, pero no es Radiohead. Ahora <risa> sí de, pues, ¿qué, ¿qué les hicimos? <risa> no. Es una no. maldición. ¿Por qué? Que si alguien de la banda sale y hace otro proyecto, suena igual al proyecto principal. Sí.
1: Sí, pero aquí se salen eh. dos, ¿no? Tom York, y y Greenwood peor tantito. Su carnal, el Colin, debe decir, ¿qué pasó? <risa> el Colin en Navidad.
2: Debe <risa> <va a> decir, <risa> ¿qué pasó? El Phil también, ¿qué Ajá, hice? El ¿Por qué incluir una esquina? El Edo Bryan. <risa> <risa> el otro Greenwood. Son hermanos. ¿no? Ah, sí, sí, por eso digo el Colin. Ah, el Colin. Ah, no Ajá. sabía que se llama Colin. Son los, sí, son sí, los sí, hermanos sí, gringos.
3: Sí, sí, sí. sí, se han de sentir re feo. Ay, ay, ay.
1: ay, ay. Ah, así, de acabo, así de feo ¿verdad? se así, deben de sentir. Así. así de feo es de sentir. Ay, Dios. Así, ah, tal cual. Tal cual. Oye, Max, ¿qué diablos está sucediendo con OpenAI OpenAI? los creadores... Detrás de ChatGPT, Sam Altman, que además es uno de los nuevos nombres que creo que nos estaremos aprendiendo Porque es una de las nuevas figuras eh, pues, más influyentes en el desarrollo de nuevas tecnologías para todo el mundo
3: Es una locura lo que está pasando en OpenAI OpenAI ya decía, son los creadores de ChatGPT, también son los creadores de DALI uh -huh. esta aplicación que... ¿Es una
1: empresa? Ajá, ah. es, un, es, es, es que no, es, no se venden como empresa, ¿no? Okay. Es como una asociación, como una C como ah, un lab ah,
2: Ajá. Colaborativo, ah, comunión no. De nerds
1: Ajá, No se venden como en el, no, no el facturamos Pero recibimos donaciones
2: okay, okay. Ya, ya, ya. Para desarrollar proyectos tecnológicos okay.
3: y, y son los proyectos tecnológicos Más grandes o más famosos En el mundo de la inteligencia artificial Ajá. Y desde hace semanas traen una pachanga Como dice Sam Maltman, era su CEO Y era uno de sus cofundadores Y primero, como si lo hubieran empeñado en el monte Se fue, vino, regresó, se fue, vino, regresó Trae una pachanga, primero lo despidió Sí, okay. la junta de directivos lo decidió despedir y 500 trabajadores al interior de OpenAI amenazaron con irse porque se ha mal Sí, había ido.
1: bueno, y, y, y es que a lo mejor un poquito de, 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 de mayor contexto justo, ¿no? Eh, a los 19 años, o sea, es, es, es un tipo bien, tiene 38 años, ¿no? A los 19 justo eh, puso su primer changarro eh, o su primera iniciativa y a partir de ahí se empezó a meter en temas de eh, redes sociales. Fue CEO de Reddit un rato. Uh -huh. Luego ya justo empezó a desarrollar OpenAI ¿no? eh, junto con otros compas. Y luego fue muy importante porque fue el que logró ir, por ejemplo, con Microsoft y decirle, oye, para tu buscador Bing, eh, para la inteligencia artificial que desarrolle Microsoft, hazla con nosotros. ¿no? Entonces, Microsoft les da un dinero, lo firman un acuerdo por muchos años donde dicen, claro, nosotros vamos a ser socios de OpenAI para que ellos se encarguen de desarrollar toda nuestra inteligencia artificial. Y ahí es donde un poco empieza justo este jaloneo, ¿no? Porque Ajá. hay al interior de OpenAI hay varios personajes que dicen. Oye, está padrísimo. O sea, ahora sí que como. Ahí está como, el detalle. ¿No? Como Shark Tank le dicen: Oye, está padrísimo que estés logrando estos grandes contratos, que estés eh, generando mucho dinero, muchos retornos, pero todavía hay muchas dudas sobre la seguridad y la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, abrirla y desarrollarla a un nivel. Que, está, que sea necesario para generar todo ese dinero Todos esos rendimientos pues Puede poner en peligro ¿no? O compromete la ética de la inteligencia artificial y, es, y llega como este cruce Decir de ¿Qué es más importante? La lana, la ética Pero si no lo hago yo Lo va a hacer alguien más de cualquier manera Y entonces ahí
3: Ahí es donde deciden despedir Los miembros de la junta a Sam Altman
1: A partir de esa como indecisión A partir de esa, de esa
3: duda y, y aunque obviamente no es oficial lo, Los miembros de la junta que, que lo deciden despedir Son miembros que no trabajan en OpenAI Y uno de ellos es su científico en jefe Entonces aparentemente los que lo despiden Son los que privilegiaban la ética y la seguridad uh -huh. Mientras que Sam Altman privilegiaba pues El negocio El negocio No, sin ser tan no cerrados era, y blancos ajá, y negros Pero pues por ahí iba ya han estado en ese pleito toda la semana Hasta que esta mañana se anunció que Sam Altman Regresa, regresa. como CEO de OpenAI y además la junta directiva que lo despidió va a ser desaparecida y van a crear una nueva
2: ¡Oh! ¡Ajá! O sea, ah, de qué, ¡Qué brillante
1: regreso! De, de, ¡De
3: Succession! Así ¡De así Succession! De... Sí.
2: Ah, sí pues tómenla sí. Oye, pero digo es un, yo sé que es un tema mucho más complicado y complejo y grande pero ¿por qué hay tanto problema en desarrollar tecnología con ética? O sea, ¿por qué era una u otra? No, pues no es entiendo. O sea, sé que es complicado,
1: pero. O sea, es que, por ejemplo, o sea, hay, hay muchos. Eh, o sea, hay muchas cuestiones que no, no es una respuesta Tan sí, sí, fácil. Sí, sí, sí. En el tema de los coches autónomos, Ajá. es decir, pues vas en un coche autónomo a 100 kilómetros por hora en la carretera y de la nada te sale una vaca. ¿no? Uh -huh. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que hacer el coche?
2: frenarse, frenarse y, y,
1: y a lo mejor generar a, a, a los pasajeros un daño, atropellar uh -huh. a la vaca, o sea es como cuál es la respuesta correcta. ¡Ah, las ¿Quién
2: leyes sabe? De la robótica. De ah, <risa> <risa> sí, es, es como no sé, ¡Ah! no sé sé que es un tema muy complicado, pero qué qué horrible que tenga que ser una u otra, porque entonces parece que estamos destinados a desarrollarlas, pero con consecuencias bueno, terribles. Claro ¿no? y, y,
1: y, y justo y además. Vaya, no solamente es un tema de los desarrolladores, no. Uh -huh, uh -huh. lo hemos visto justo con este tema de las eh, fotos falsas que se han hecho de mujeres, sí, deepfake. ¿no? de los deepfakes uh -huh. y todo, que, que lo, lo hacemos los usuarios, sí, ¿no? sí, sí. o sea, entonces también es justo ese problema ético de decir, oigan, este, pues a lo mejor esta tecnología tiene un fin súper noble, pero... pero cuando lo abramos allá afuera va a haber un barbaján, ¿no? uh -huh. que va a ser el deepfake de... Entonces es ahí donde está Y se va
2: a beneficiar de eso ajá. Y si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más Entonces, Ajá, sí, sí, sí Y, y hablando Ay, claro de
3: barbajanes, Elon Musk está también metido en esta pachanga <risa> ¿No? Por cierto claro. Porque Elon Musk también es uno de los fundadores de OpenAI ¿A poco? Ajá, él salió en 2018 de la compañía después de que intentó hacer un succession Y volverse <risa> el CEO y no le salió <risa> okay. Y entonces salió de esa compañía Y fue una, un enredo terrible Y ahorita también está intentando o al menos como metiendo regresa. presión para que Sam Altman salga de ahí mm. Entonces ahí es como una un enredo entre tres visiones distintas del mundo La de Sam Altman, la de los
1: científicos Y
3: la de Elon Musk hablando de, hablando de barbajanes
1: Hablando de barbajanes Hablando de barbajanes, pues también nos vamos
2: Se acabó, <risa> se acabó el programa <risa> No, nos vemos mañana, Gre Sí, mañana en punto de las 9 AM Les mando un saludo y pasen un buen miércoles, Max
3: nos vemos mañanita, tápense de su pechito que se espera Mucho, mucho frío y lluvias y neblina Ahí por varias partes de la ciudad
0: Ahí está, adiós Nuestra atención vive en muchos sitios De manera simultánea Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM Radio Chilango